0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《命运修行指南》，我是紫薇学院的冠维。现在的许多民俗说法，其实从人类文化发展史拉出时间线，再慢慢去分析推敲，就可以知道每个习俗的成因以及最初的目的为何。首先，我们来谈谈纸钱这个议题。有得过历史的人一定都知道，造纸技术最早是由东汉的宦官蔡伦所发明的。有了这个开头，才会衍生出后续各种纸类的制品。当然也包括纸钱。对于纸钱最早的记载，可以参考唐代的《文中备问》这本书。纸钱始于南北朝，因南朝废帝萧昭业喜好鬼神，遂将纸剪成钱币的形状，用来陪葬。在《爱日齐崇朝》这本书里也有提到，南齐废帝好鬼神，常剪纸为钱，以代素帛，而有纸钱。中国文化最原始的祭祀观念是视死如视生。所以才会有许多帝王驾崩之后，后宫嫔妃跟侍女也要一同陪葬的习俗出现，同时也会将珍贵的金银珠宝一起入葬。后来因为盗墓猖獗，开始会用石头、泥巴、贝壳等等这些比较没有价值的材料做成人物或者是钱币来陪葬。直到纸张出现之后，才改以纸钱来替代。唐玄宗天宝年间，有一位官员，名字叫封演，封印的封，演戏的演。他写了一本书，书名叫做《封氏文件记》。他在这本书里写道：古代会在土里面埋玉做成的各种器具，或者是贵金属做成的钱币，以及丝绸等等的名贵物品来祭祀鬼神。到了汉代的时候，也是以埋藏宝物跟钱币来陪葬。到了魏晋南北朝之后，才开始使用纸钱来送葬。在唐代，上至王公贵族，下至黎民百姓。社会上的各个阶级都盛行用烧纸钱来送葬，而从埋钱转变为烧钱，有人认为是受到印度或者是中亚的习俗影响。因为印度人或者是中亚人认为可以用火将祭品传递给鬼神，例如婆罗门教中的火神阿奇尼就有传递物品的能力。也有人认为烧纸钱是源于东汉道教烧符箓，也就是烧符咒纸的宗教仪轨。老百姓认为纸钱也可以像符箓一样，透过烧化的方式传递给祖先或者是鬼神。有民间的乡野传说认为，纸钱是蔡伦的弟子尤秀才为了推广纸张所想出来的宣传手法。大意是说，蔡伦过世之后，尤秀才继承了蔡伦的事业，也跟着造纸。但是不管他造的纸再多再好，当时的社会用纸的人非常少，因此造出来的纸卖不出去。在库房里面堆积如山。最后，尤秀才想出了一个方法，他假装因为生了重病而死去，再让他的妻子向左邻右舍说：“只要把纸张剪成钱币的形状，再将纸钱燃烧，这样就可以贿赂鬼神，让亡者复活。”邻居一开始都不相信，于是尤秀才的妻子就随便让一个人在尤秀才的灵前烧纸钱。结果到了第三天，尤秀才突然从棺材里坐了起来，让邻居又惊又喜。这件事情传开之后，有一位不信邪的员外把尤秀才找去，对他说：“我家是用金银珠宝陪葬，不是比纸还要值钱的多吗？”尤秀才回答说：“金银珠宝是人间在用的，绝对带不到地狱去。员外，你如果不相信的话，可以挖开祖坟，那些陪葬的金银珠宝，保证分毫未动。”员外听了，认为很有道理，于是就跟尤秀才买了纸钱。这件事也就渐渐传开了，买纸的人一下子多了起来。成为当时最畅销的产品，也让这项民间习俗流传了下来。从历史的脉络之中，我们可以确定的是，在东汉之前，根本没有烧纸钱给祖先的习俗存在。相信大家也会有疑问：为什么常常听见有人梦到祖先来讨钱，希望人间的子孙多烧一点纸钱给他们呢？其实，这有时候和我们的潜意识有关。如果你从小接收到的观念就是烧纸钱给祖先或者是鬼神可以得到庇应。那么你很可能就会做这样的梦，而且大多数时候，这样的梦境也不见得是真的由祖先来托梦，纯粹只是我们在胡乱做梦罢了。对于笃信其他宗教的人，或者是欧美人来说，他们根本不会做祖先来讨钱的梦，因为他们的宗教并没有这样的说法，他们的国家也没有这种传统。其实，从一些甲骨文的记录或者是古籍的记载，我们可以发现，东汉之前有关帝王梦见祖先。或者是要平息祖先的愤怒，后续的处置几乎都是以杀牛羊等牲畜来祭祀祈福，因为当时的传统习俗就是如此。所以从祭祀历史的演变之中，我们已经可以很清楚的知道，烧纸钱的这项做法百分之百是人为创造出来的结果。清末明初的时候，在中国江苏金山寺有一位妙善禅师，妙善禅师因为显现了许多神通，为人治病。世人都称呼他为金山活佛妙善禅师，自己并没有著作，但是有关他的许多神机以及话语，后来都被许多人记录下来，写成了传记。其中最有名的就是祖云法师所写的《金山活佛》，以及乐观法师所写的《金山活佛神异录》。其中在祖云法师所写的《金山活佛》这本书里，有记录到一段金山活佛所说的话，大意是说：烧金银纸以及纸扎的房子给仙人。不但没有用，反而会使你的先人难过，使他永久待在鬼道里，不得超生。因为你烧纸给他当做鬼钱，并且烧纸扎的房子，让他永久的住下去。这不但没有超度先王，让先王离苦得乐的诚意，反而是一种不孝的行为。我已曾经请教过教我修土地公法门的前辈，烧纸钱给祖先，祖先到底会不会收到呢？前辈的回答是没有用。他以前也曾经问过土地公有关烧纸钱这件事，土地公给他的答复是没有用。但是杨氏的子孙想要尽孝心，有烧纸钱给祖先，土地公还是会去地府告诉祖先，杨氏的子孙有烧纸钱给他们，但也仅此而已。而鬼道的众生特别喜欢闻烧纸钱的味道，不晓得为何如此，这也是前辈观察到的现象。我们家从以前的习惯，无论各种超度跟祭祀。一定都是用经咒回向，纸钱只是点缀，烧的并不多。但是每个人家里的长辈几乎一辈子都在接受烧纸钱这样的观念熏陶，不一定能接受烧纸钱没有用的观点。所以以后如果大家家里拜拜完之后，长辈请你一起来烧纸钱，为了大家的家庭和谐着想，还是请大家要面带笑容，积极帮忙哦。说完了烧纸钱。接下来要谈谈佛菩萨跟神明到底需不需要人间的香火呢？一样的思考方式，我们拉长时间来看，西元前 2,717 年，皇帝出生；大约西元前462年，释迦牟尼出生。现今的天文以及地质学界的科学家普遍认为，地球的年龄介于4 5五到四十亿年间。如此一来，我们大略可以推断，至少有45亿年的时间在地球上。没有任何一个有情众生曾经烧香祭祀，或者是供养过佛菩萨以及神灵。但是尽管如此，他们依然存在，亘古不变。佛教的烧香史是从古印度时代就开始的。因为印度的天气十分炎热，阿舍离在弘法的时候，许多人都会因为闷热的天气而感到昏昏欲睡。所以为了让前来听法的大众能够更亲近佛法，于是就找来带有香气的木材。把木材切成一小条一小条，放在容器里面燃烧，借由木材燃烧之后所散发出来的香气来驱除睡意、提振精神。这就是佛教烧香的起源。后来，烧香演变成佛教徒抵抗诱惑、坚定自己信念的方法。慢慢的，香的形式也逐渐演变成将香料粘在竹枝，插在香炉中焚烧。也从原本单纯作为振奋提神的用途，演变为礼佛的用品了。当我们遇到难关，去祈求神灵保佑，有八成以上的原因，是因为我们认为神灵有强大的能力，可以帮助我们度过难关，或是希望能够获得神灵的加持。但是如果我们也同时认为，拥有强大能力的神灵需要人间的香火来获得能量，只要没有香火，神明就不会灵验，庙里的神明就会退神，这样就会显得十分的吊诡，因为被我们认为无所不能的神灵。却有一个这么离谱的弱点，这其实是非常冲突的事情。在《地藏经》里面，我们会看到佛菩萨教导我们用香花、烧香、饮食、衣服、珍彩、床幡、钱、宝物等来供养佛菩萨。但是在此之前，经文有写到：至心归境，及瞻礼赞叹，供养的意义在于我们对佛菩萨的言行身教之尊崇、致敬，表示虔诚的奉献。并且发自内心、全心全意的礼敬以及赞叹，而不是单纯的财物换取，更不会是佛菩萨需要借由众生的供养才能得到能量。在《杂阿含经》卷第二十三里面记录着这一则故事：释迦牟尼佛在世的时候，每天中午都会带领僧团进王舍城托钵乞食。某一次要进城的时候，恰巧路旁有两个小孩在玩沙子扮家家酒。其中一个叫蛇耶的孩子看见佛陀远远走来，马上就被佛陀的庄严以及威仪所吸引，内心生起了恭敬供养的念头。于是，当佛陀走近的时候，蛇耶马上就捧着一把沙子供养佛陀。佛陀露出了微笑，慈悲接受了供养。阿难尊者知道佛陀难得露出笑容，其中必有因缘，于是就请佛陀开示。佛陀就告诉阿难，这个孩子以沙供佛，看似在玩耍。其实他们是以至诚之心在供佛。沙子对于他人而言根本不屑一顾，但是对于这两个孩子而言却是无上的宝贝。在我灭度之后百年，此地会诞生一位转轮圣王，他的姓氏为孔雀，名字叫阿育。那位阿育王便是这个孩子的转世。佛陀灭度之后百年，印度的确出现了一个大一统的孔雀王朝，而孔雀王朝的第三代国王便是阿育王。但因为以沙供佛的缘故，阿育王一生都为皮肤病所苦。这个故事就是要告诉我们，供养时一念至诚的重要性。最上层的布施是不住相布施，最上层的供养是法供养。身体力行修持善法，并且将善法无远佛界的传递出去，所得到的功德会远比供养物理世界的物质还要来得更丰盛。当然，我们现在经济能力许可。自然能够以香花、烧香、饮食、衣服、珍彩、床幡、钱、宝物等来供养佛菩萨，这样的确更如法。不过，蛇耶因为当时一念至诚，不住相供养佛陀的功德，尽管只是沙子，但是仍然获得了转世成为转轮圣王的果报。但是，如果是我们现在供养沙子，可不可以呢？我认为是不可以的，因为我们对于沙子早已有根深蒂固的观念。认为沙子是无法放上台面的东西，这样去供养反而就不如法了。话说回来，会出现神灵需要香火来得到能量这样的说法，显然是我们对于“供养”两个字的误解。另一种可能是，大家普遍认为香火越鼎盛的庙宇越灵验，却倒果为因，误认为鼎盛的香火是在帮神灵增添能量，所以这间庙宇的神灵才会如此灵验。说完了香火。接着来谈谈烟供和火供。什么是烟供？烟供的由来是什么呢？相传，距今大约 1,600 多年前，佛法传到西藏地区。当时，莲花生大士、还有藏王赤松德赞以及吉户论师三位，为了弘扬佛法而兴建寺庙。但是，白天盖庙，晚上却会被妖魔邪祟破坏。盖庙的进度延宕了许久，一直无法完成。当时大家只好请莲花生大士出马解决这个问题。原本大家都以为莲花生大士会跟妖魔斗法，但是莲花生大士却收集了许多带有香气的树木以及松树，并且准备了一些好吃的食物、好看的物品。等到夜晚的时候，把这些精心准备的东西通通燃烧，同时配合经咒的力量供养给这些妖魔。妖魔们因此深受感动，不但皈依了莲花生大士。还尽心尽力帮忙盖庙，让盖庙的进度可以超前，提早完工。这座寺庙就是西藏的第一座寺庙桑耶寺。建寺圆满之后，莲花生大士又引请当时协助盖庙的护法鬼神，再次为他们献上不可思议的烟供，让护法鬼神心中生出了极大的欢喜。这也是后来世界烟供日的由来。所以燕，烟供一开始是密宗仁波切比较常来做的一种仪式。可以用在法会上，或者是自家的布施。正确的烟供是烧特定的东西，也就是主要供的是被烧的东西，而不是那个烟。所以也有人在烟供的时候烧药草跟药材，称之为药供，希望借由药草的力量修复亡灵残破的身躯，减轻亡灵的苦痛。大多数人都误解，以为烧出很多烟，所以才叫烟供，甚至还有民间流传的说法。用香去烧，就等于给了食物，这绝对是以讹传讹。烟供，或者我们可以称之为火供，这些仪式所供养的，永远是我们所烧的那样东西，而不是那个烟。靠烧香的烟供养，那是一些命理老师或者是公庙没有详细了解烟供的历史和意义所导致的错误认知，而我们普罗大众，因为贪图简单方便又高 CP 值的做法。所以，这种方式就被广为流传，甚至很多人都不知道什么是正确的烟供。烧香可以视为祈祷时的媒介，但绝对不会是提供能量或食物给神灵或者是轨道众生。真正的烟供、火供非常倚仗观想的力量，也就是你要修到完全有能力靠念力来变化出东西来。这样的境界，一般只有人波切或者是大修行者才有能力办到。刚刚有提到，传统的烟供、火供是在法会上进行的，靠的是大众集体的念力来完成的。你要凭一己之力观空变出食物，也要自己有这个修为才可以。现在市面上所流传的各种方法，甚至是各种修行的法门，包括结界、护身、请神等等，都过于简单，仿佛任何人都可以轻松做到。但是通常都只能达到让自己心安的效果而已。这里是命运修行指南这一集与烧纸钱、烧香、烟供有关的迷思就分享到这里，非常感谢各位听众朋友的支持。近期在 IG 收到了一些新朋友的私讯，都是表示听了 Podcast 和翻了一些在 IG 的旧文章，以及看了 QA 精选线动，多年以来和修行以及命理有关的疑惑都得到了解答。其实这就是我在这里和大家做经验分享的最大目的了。不要再被民俗说法以及以讹传讹所形成的错误观念所束缚。对于修行，我也不是什么事情都懂。如果有人问的问题是我没有经验的，或是我没有把握的，我也会老实告知，而不是全凭自己的臆测来乱说。我也期许自己能扮演好所引的角色，至少我不知道的事情，可以提供各位一个正确的方向去寻找答案。如果这个节目的内容对于你在修行或者是命理上有带来任何新的想法，欢迎在各大 podcast 平台留言告诉我，或是到 IG 私讯我，连接都在下方的资讯栏。我是冠伟，我们下集见，拜拜。